0: Três Glória a Deus
1: Em pé ainda, irmãos, vamos orar um pouquinho Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essa noite em suas mãos Pai, tomado por esse louvor que fala sobre família Da nossa gratidão à família Nós viemos aqui, Pai, porque estamos sedentos de uma palavra Nós reconhecemos que você habita entre nós E que esse ambiente é perfeito para essa palavra se mover Em suas mãos está um simples instrumento Desejando muito que você seja feito mais uma vez centro da nossa vida. Nós agradecemos por essa noite, nós agradecemos por tudo que aqui está, por cada família aqui representada. E nós confiamos, Senhor, que essa palavra aqui tem poder para transformar, cumprirá o seu papel. É assim que cremos e te agradecemos com coração contrito e sincero. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para essa bandinha, por favor? Eles são muito bons. Bruno, aguenta ficar comigo? Aguenta ficar? Vocês podem sentar. Bruninho vai ficar comigo. Tomei água na boca da garrafa se a não tivesse aí, já era uma confusão. Bem, gente, eu sou Gustavo, casado com Elaine há 13 anos. Nós temos Gustavo, filho, Júlia e Helena. Hoje não, ela não está aqui, porque no final do ano os compromissos dos filhos são bem intensos. E ela realmente não pode estar aqui, mas eu acho que entre uma pegada de uma festa e uma pegada adota no celular, ela vai assistir. E eu tenho certeza que será uma noite maravilhosa. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 5. No verso 17, eu sei que a mídia vai me ajudar aí. Lucas 517 A palavra de Deus diz assim. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens, diga comigo, alguns, alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca, tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram, por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram a parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. 20. Ao, ao ver a fé que eles tinham, fala, eles... Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico Homens, seus pecados estão perdoados Sabe, Jesus aqui viu uma fé coletiva Esse é o poder de crentes unidos Jesus viu aqui pessoas concordando com a mesma coisa Se ajudando E se nós estivermos juntos sempre em fé Essa fé coletiva sempre derrubará toda a incredulidade é sempre uma grande armadilha do diabo Tentar fazer de mim e de você Independente É sempre uma grande armadilha do diabo Fazer de mim e de você Pessoas que não precisam de outros É sempre uma grande armadilha do diabo Achar que a sua fé sozinha Às vezes não vai precisar de ajuda Nós precisamos nos submetermos uns aos outros Jesus Cristo encara isso como fé coletiva. Em Atos 9:25, você sabe desse versículo, eu vou só lhe recordar. Alguns homens ajudaram Paulo a fugir de uma emboscada. Paulo ia, estava para ser morto e alguns homens desceram ele pelo cesto. Alguns homens só seguraram a corda até que Paulo descesse. Sabe, naquele instante, mesmo Paulo sendo aquele que Deus escolheu para escrever mais da metade do Evangelho, mas naquele instante, os mais importantes eram as pessoas que estavam segurando a corda. É verdade que depois, Paulo ficou mais importante que eles, mas sem aqueles homens naquele instante. Talvez Paulo não tivesse escapado e talvez a metade, mais da metade do Evangelho não teria sido escrito. Gustavo, por que, é que você está dizendo isso? Sabe, meus irmãos... Nós temos aqui um centro de cura E o grande objetivo desse centro de cura É por meio de pessoas que estão lá falando a mesma palavra Pregando sobre cura Ajudando a sua fé que às vezes chega lá abalada A minha fé que chega lá abalada E juntos Nessa ajuda mútua de fé Falando as mesmas coisas Trilhando as mesmas coisas As pessoas saem de lá curadas eu queria antes de começar a pregar lembrar a você que é isso que nós fazemos aqui no culto da família. É essa ajuda de fé na área de família, na área de casamento. É essa ajuda que nós compartilhamos, pessoas que aqui sobem, louvores que aqui são entoados, uma visão, uma coisa clara para que juntos, por meio dessa fé coletiva, sim, para tratar casamento. Sim, para ajustar famílias. É isso que nós fazemos nesse culto da família Lamentavelmente eu conheço alguns casais E digo isso com profunda tristeza Que por algum motivo nos procuraram Quando o casamento estava acabado Por meio da bondade e da generosidade de Deus Fizeram um encontro de casais Começaram a frequentar os cultos da família Mas em alguns momentos O diabo colocou na cabeça deles Que já não precisava mais Infelizmente Eles já não estão mais juntos Esse é o cuidado que nós precisamos ter Todas as vezes que lembrarmos da quinta-feira Irmão, nunca ache que você já sabe tudo Nunca ache que o seu casamento Não vai sofrer ataques Não faça isso Você tem um manjar aqui Nós estamos aqui juntos Para falar de família Para falar de casamento para que se por acaso você como eu Algumas vezes tenha entrado aí cabisbaixo Precisando de ajuda Precisando do amigo de fé Um irmão camarada Aqui é o lugar de encontrar E a esse lugar nós chamamos culto da família Amém Deixa eu ver se eu parei de tremer Não É normal É normal mas vamos em frente, vamos à palavra Lendo um livro Aquele irmão do nome difícil Eu vou me ousar a dizer Smith, Willis of Rolf, né? Ele disse que uma vez Saiu de casa para ministrar E estava bem doente Mas mesmo assim foi Em algum determinado momento do culto Perguntaram-se Alguém precisava de oração para cura Como nós fazemos aqui todas as quintas-feiras E você vê isso em todos os cultos E ele, ele mesmo narra no livro E ele foi soberbo Ele entendeu que ele indo pregar Não precisava daquela unção coletiva Daquela fé coletiva E ele piorou muito E foi para casa E como resultado Dessa falta de obediência e de humildade Todos da família pegaram. É importante nós ficarmos atentos a tudo isso. Nunca devemos ousar a ser, a pensar que já somos independentes o suficiente para não precisarmos um dos outros. Isso lembre, irmãos. Todas as vezes que você encontrar uma tarefa que você que você considera pequena, no um encontro de casais, lembre que se você está ali, talvez aquele é ali seja o melhor trabalho que você vai fazer para Jesus. Não esqueça disso. Vamos lá? Eu vou falar sobre o Espírito da fé. E eu tenho certeza que você vai ser tão impactado quanto eu quando estudei. Sabe, meus irmãos, a gente em alguns momentos da vida, eu particularmente sou uma dessas pessoas que sempre peço nas minhas orações, Senhor me faz crescer, me faz aumentar um nível, me faz me elevar um nível acima, me permita novas experiências, eu sempre que o Espírito Santo me lembra, eu peço só ao Senhor, porque eu desejo, irmãos, crescer, eu desejo viver outras coisas, eu desejo experimentar de outras coisas, e eu sempre faço esse pedido a Deus, só que, irmãos, eu não sei se você entende dessa maneira, mas, normalmente, a forma de Deus fazer você crescer, quando o seu coração está alinhado, Normalmente é por meio de algumas coisas que precisam acontecer na sua vida Para que você possa aprender algumas coisas Eu sei que você sabe desse versículo, mas em Tiago 1, 2 Diz assim que nós devemos ser alegres O passar por provações Sabe, eu sei que não é fácil Quando a gente está passando por uma provação, por uma dificuldade, por uma tempestade Você esbanjar a alegria mas eu pelo menos quero trazer o seu coração como eu trago ao meu Que se a Bíblia diz que é para você ficar alegre E se você confia na Bíblia como eu confio Alguma coisa deve ter Alguma coisa deve ser considerada Porque qual o motivo de passar por passar aflição? Se isso não for deixar um rastro, um ensino Uma melhora Eu sei que é difícil rir quando você sofre, quando você se priva, quando você está em turbulência. Mas a Bíblia diz, tenha por isso motivo de alegria. Então, meus irmãos, às vezes, para a gente poder crescer em Deus, a gente necessariamente vai crescer no meio desse processo de aflição, de tempestades. E alguns, alguns meses atrás eu ouvi de uma grande mulher de Deus... Essa palavra tem hora que a gente precisa passar pelas fases e ser aprovado. E é nesse passar aprovado que a sua vida vai ser transformada. E se você está casado, se você é casado, eu quero lhe dizer que toda turbulência, que toda dificuldade, que todo nome que você quiser dar vai afetar a sua vida e o seu casamento. E é nessa decisão de como você vai enfrentar tudo isso Que você vai ser Alçado a um outro nível Se você não desistir Mas nós não somos dos que desistimos Nem olhamos para trás Nós olhamos para a frente Sabe meus irmãos, em algum momento A gente precisa de ter a convicção De se Deus está envolvido em tudo isso Se a gente, se a gente realmente Está no caminho certo E eu queria que você acompanhasse comigo para que eu não dissesse uma coisa e você jogasse uma pedra em mim daí no Salmos 66 a mídia vai botando aí para que a gente ganhe tempo se você for rápido de endereço você me acompanha no Salmos 66 no verso 10 diz assim tu nos pusestes a prova ó Deus e nos purificastes como prata em 1 Pedro 1,6 diz exatamente assim Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. João 6 no verso 5 diz assim Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro Voltando-se para Filipe perguntou Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Presta atenção agora Jesus perguntou a ele, a ele para dizer isso ó, Disse isso para pôr Filipe à prova Em outras versões para dizer Para testar a sua fé então, irmãos, a Bíblia acaba de mostrar a mim e a você que Deus vai testar a nossa fé. Só que não é um teste por teste. É um teste que busca crescimento, que busca um outro nível. Talvez seja nesses lugares que você vai aprender sobre misericórdia. Talvez seja nesses lugares que você vai aprender um pouco mais sobre a própria fé. Talvez seja nesses ambientes que você vai precisar esticar a sua paciência. Talvez seja nesses momentos de turbulência, onde Deus testa sua fé, responde sua oração que está pedindo para crescer, ou Ele simplesmente tem um plano melhor para você e diz, mas você não está pronto, eu preciso fazer alguma coisa para lhe preparar para o que eu tenho na sua vida. E como Ele conhece a mim e a você, irmão, Ele sabe que às vezes, sendo carinhoso e bondoso, eu e você não aprendemos. Ele precisa nos submeter a algumas condições, a algumas coisas, que não é que você pediu para isso, irmão. Não é que você necessariamente é, fez alguma coisa para receber aquilo, mesmo debaixo da mão de Deus, mesmo vivendo uma vida santa, desafios vão acontecer. A questão é saber o que você vai fazer com elas. Já diz um ditado que se corre dentro da igreja, que um dia foram até o pastor Bud, e disse, pastor Bud, eu queria que o senhor orasse para eu não ter problema, Se então eu vou orar para você morrer, irmão. Então irmãos, se nós acabamos de entender que para crescer às vezes Deus testa a nossa fé para que a gente aprenda coisas importantes Coisas para levar para a vida Irmãos, você está vocês estão na frente de uma pessoa que por meio de tribulações e de dificuldades aprendeu muito E eu tenho certeza me conhecendo que eu não aprenderia se não fosse de outro jeito Por mais que doa dizer, por mais que doa na hora de passar, mas eu não ia aprender de todo jeito Deus às vezes cria uma condição na sua vida Para você ter misericórdia de um irmão Porque você vai precisar aconselhar Você vai precisar ajudar Deus às vezes lhe dá uma situação Uma condição que você nem quer Que você nem imagina porque está acontecendo Porque Ele vai te colocar no lugar Que o ter passado por aquilo e vencido Vai fazer você ser um referencial Porque é Ele que sabe como fazer isso Ele tem os caminhos dEle Isso é independente, que se você queira, se você não queira, é assim que funciona. Sabe, irmãos, e vocês têm que entender assim. Se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, eu entendo que enquanto mais fé eu tiver, mais eu agrado. Sabe, irmãos, às vezes quando as coisas acontecem dentro da sua casa, dentro do seu casamento, Você precisa ser treinado numa coisa e sua esposa ser treinado noutra Porque Deus entende que se nós somos um Ele deseja que esse um seja muito bom E o que falta em mim sobra em Elaine E o que falta nela sobra em mim Porque nós temos funções distintas Nós temos ministérios distintos Nós somos únicos A grande questão, sabe gente, é se nesse passar você vai lembrar de tudo isso. Sabe, conselho é um troço estranho da gente dar, mas deixa eu tentar te dizer. Lá no livro de Mateus, nos chama a atenção para uma das primeiras coisas que você é afetado quando você está no meio de uma turbulência, de problemas, de, do nome que você quiser dar, é a sua paz ir embora. É a primeira coisa que o diabo afeta é a sua paz Sabe irmãos e O livro de Mateus diz exatamente assim Que nós devemos ser pacificadores E a Bíblia diz lá também Que se você for misericordioso Você receberá misericórdia Só que o grande desafio gente É fazer isso dentro de casa Porque ser paciente com o seu pastor É muito bom, gente É fácil demais Sabe, então Se você quer levar um conselho No passar por provações Nas dificuldades que você ter Seja você um pacificador Seja você um doador Faça mais Cientificamente falando É, prov é provado cientificamente Que o homem tem muito mais força Que o homem suporta muito mais algumas coisas Então não deixa a tua paz ir embora Lá em 2 Samuel, ou é 1 Samuel, não vou lembrar Davi trata dos seus valentes E eu queria que você, machão que está aqui, prestasse atenção nisso É só uma, abrir, abrir uma pausa aí no que eu estou pregando e você A palavra valente diz assim que é o que não receia o perigo, tem espírito de luta, é intrépido, é corajoso Que tem força, vigor e robustez Do latim valente, saudável, resistente, forte, robusto, intrépido e corajoso Nós aguentamos um pouco mais Você é valente? Mateus 12, presta atenção Mateus 12, 29, diz assim... Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Quem tem poder? Lucas 11 diz exatamente assim... Pois quando o um homem forte está bem armado e guarda seu palácio... Seus bens estão seguros... Sabe, tem hora que a gente precisa como homem... Dá o mesmo grito que Davi, teis, Davi, Davi fez Quem é você incircunciso Para vir atacar o lar De um homem De uma família cristã Às vezes o homem você precisa fazer isso Você não é macho, velho? Então seja macho dentro de casa Seja macho pela palavra Seja, seja macho para tomar rédea das coisas Gustavo a minha esposa é mais esquentada A minha esposa não suporta essa crise toda Mas você suporta Porque existe uma força aqui que você carrega Existe essa força dentro de você Você é um valente Basta você ligar a tomada No canto certo Basta você ligar a tomada No cantinho certo e o canto certo sabe irmão é aquele lugar, é aquele ambiente que você se reenergiza escuta esse versículo João 10, 2 diz assim aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas o porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Sabe, irmãos, eu, eu sei de verdade que tem dificuldades na vida da gente, que às vezes as vozes são muitas. Muitas. Eu não sei você, mas eu já, eu já coloquei a mão no meu ouvido várias vezes Porque no meio de uma turbulência, no meio de você sem entender porque está passando tudo aquilo Mas você precisa vencer As vozes são muitas Mas sabe, vai é para um canto Busca a voz do teu pastor Você conhece a voz dele você conhece a voz do seu pastor e a Bíblia está dizendo que quando ele te chama, você segue porque é a voz dele. Muitas são as vozes, e quando você está no, no, no problema, irmão, aí é que aparece voz. Mas, irmão, eu te aconselho: o beabá, dobra teu joelhinho, vai para um quarto, tranca a porta sozinho e dizer pai, muitas são as vozes mas eu vim aqui para escutar a voz ele vai te conduzir e não há nada que ele não lhe tire não há nada que ele não lhe faça vencer Eu sei que as dificuldades existem, irmão Para nos fazer crescer Para nos fazer avançar Para nos ensinar uma porção de coisa que nós precisamos Mas eu não queria que você saísse daqui só com isso Eu queria que você também saísse com a solução No Salmo 121 Se você está desesperado e acha que está desprotegido e vulnerável Preste atenção ao Salmo 121 Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece, pois aquele que protege não cochila. Aquele que guarda Israel não cochila e não dorme. O Senhor é seu protetor, o Senhor estará ao seu lado com sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor lhe guarda de todo o mal." Você acha que Deus não está vendo o que você está passando? Você acha que Ele esqueceu de você? Isaías 40 diz assim, ó oh Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que passa? Ó oh Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu? não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças. Ele não se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos, até os jovens perdem as forças e que se cansam. Os, os rapazes tropeçam de tão exaustos, mas os que confiam no Senhor. Aleluia! Renovam as suas forças. Você acha que acabou? Isaías 43 diz assim, esqueçam tudo isso. Não há nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo Vejam como comecei, não percebem, abrirei um caminho no meio do deserto Farei rios na terra seca Os animais selvagens nos campos me glorificarão E também os chacais e as corujas por lhe dar as águas no meio do deserto Sim, farei rios na terra seca para que o meu povo escolhido se refresque Formei esse povo para mim mesmo E ele me honrará perante o mundo a fé, move, a fé move Deus A fé move montanhas E a primeira coisa que a fé precisa mover na, na minha vida e na sua é a nossa boca A gente conhece um homem ou uma mulher de fé pelo que ela fala Pelo que ela encontra Sabe irmãos Eu li esse exemplo e vou trazer para você Certa vez num campeonato de golfe, uma final de golfe, o último atleta, aquele queria dar a tacada final, aquele queria dar a tacada que varia milhões de dólares. Todo mundo que estava assistindo, observando aquele jogo, parecia que o povo estava até sem respirar, de tão pressão que era aquela última tacada, ele precisava acertar com a única tacada, e aquele jogador andou, 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 olhou tudo e deu uma tacada. E as pessoas que estavam longe dele, viu que, em vez dele dar atacada para o lado da bola, ele deu atacada completamente para outro lugar. E a bola foi lá no outro lugar, voltou e caiu dentro do buraco. Quando eu li isso, sabe, gente? É assim mesmo que as coisas de Deus acontecem na vida da gente. Ele é o único que vê todo o terreno Ele é o único que sabe mover a minha a você Quantas e quantas vezes você não entende as coisas Eu não entendo as coisas Por que, é que você quer aquilo e está indo para esse lado? Ei, Ele é o campeão Ele é que sabe exatamente como mover tudo e todos Ele sabe exatamente o momento de te dar a vitória Porque Ele está vendo todo o campo ele está vendo todos os, os obstáculos E é assim que funciona A gente só precisa uma coisa Confiar nele Entregar a sua vida nas mãos dele Entender que tudo aquilo que você está passando sim tem um propósito E que você precisa sair dali aprovado Que você precisa necessariamente sair dali aprovado E para você ser aprovado você vai precisar de um espírito de fé de viver falando, de viver declarando, de se esticar de se doar mais do que você está se doando essa é a vida de um casal, viu irmãos? se você escutar de outra forma é conto de fadas é conto de fadas irmãos Quando nós decidimos trilar uma vida a dois, e que você deseja de verdade que essa seja uma vida abençoada por Deus, que você seja feita uma família de Deus, que você deseja a vontade de Deus se cumprindo na sua vida, você precisa obrigatoriamente entender uma coisa: não será do seu jeito. Não será do seu jeito. Você não está livre das provações Você não está livre das dificuldades Você não está livre de nada disso Mas você precisa em fé Dar um passo de cada vez e entender que a vida é assim É, uma, é desse jeito Eu venço hoje esse dia, depois eu venço esse outro E tudo aquilo que for se levantando você precisa entender Que aquilo tem um propósito para o seu crescimento Irmãos, é muito importante você buscar ajuda Eu comecei dizendo da importância de estarmos todos juntos no culto da família Isso é lícito. Mas deixa eu te dizer uma coisa O seu pastor, a pessoa que vai lhe aconselhar Não vai para dentro da sua casa, irmão Existem coisas que você tem que provar Existem vitórias que você tem que provar Existem coisas que você tem que viver Para você poder aprender O conselho existe a orientação existe, mas é uma decisão sua se você vai querer viver aquilo, é uma decisão sua se você está pronto para enfrentar tudo aquilo, se você realmente é um valente, se você consegue entender qual área você é melhor do que a sua esposa, ou qual é a área que você está mais treinado do que ela, você está mais aperfeiçoado ou vice-versa, essa é uma decisão que cabe a você irmão, Eu te aconselho, irmão, a nunca perder de ler sobre a fé. A nunca deixar de estar lendo sobre a fé. Porque vai rodar, irmão. Vai rodar, vai rodar. Mas vai chegar, vai voltar para um ponto que você vai precisar de testar a sua fé. Alguns anos atrás, um senhor da minha família, ele estava hospitalizado na UTI de um lugar e. A filha dele ligou para mim desesperada e disse assim Gustavo, você consegue ir orar lá no hospital Porque meu pai vai fazer uma cirurgia E ele vai ter que tirar a perna Ele vai perder a perna E ele está muito ruim, minha mãe está desesperada Irmãos Naquele instante Eu reconhecia que eu tinha um amigo Um irmão de fé camarada Que tinha uma unção de cura Latente, que ministrava sobre isso, que tratava sobre isso. Irmão, eu não puxei para mim o orgulho de dizer sou eu que vou orar, porque era uma perna que estava em jogo, era uma vida, você entende? E eu liguei para esse irmão, irmão, eu estou nessa situação, e disse, vamos agora. E nós fomos até aquele lugar, rodamos o hospital inteiro, ninguém deixava entrar. Não podia entrar, não podia entrar Foi que inusitadamente eu encontrei um Um segurança da época que eu brincava me carando Que me reconheceu disse, o que é que tu tá fazendo aqui, cara? Disse cara, tem um senhor aí da minha família Que ele vai fazer uma cirurgia, vai perder a perna E eu queria conhecer meu irmão só orar. ele disse, vamos, eu vou levar até lá Irmão, esse senhor perdeu só o dedo mindinho do pé E a perna dele está no lugar até hoje. Gustavo, por que, é que você está contando isso aqui? Sabe por que, irmão? Porque nós precisamos de verdade um dos outros. Nós precisamos ter muito cuidado de não, não deixar essa presunção de uma fé individual, de uma fé que só você tem, de que você pode, se Deus colocou um do lado do outro, irmão, é porque existe uma coisa que Ele tem que você não tem. Sabe, irmão, eu preciso terminar essa história. Três ou quatro meses depois, esse mesmo irmão, estava com uma pessoa, com uma família, com um problema muito sério de casamento, e ele teve a mesma humildade de dizer, Gustavo, você pode ir lá na casa deles. E eu fui lá, irmão, e do mesmo jeito que Deus operou na cura, Operou na restituição. É por isso que nós precisamos um dos outros. Eu começo a encerrar contando uma história para você. E ela é verídica. Não sei se você gosta daquele peixe salmão. Mas o salmão tem uma, uma história de vida muito engraçada. E ele vai se encaixar no que a gente está falando aqui. O salmão quando ele nasce. Ele nasce em, em, águas, em, águas, em água doce, em água parada. Mas para que ele possa colocar as suas ovas para que ele possa desovar ou para que ele possa casar lá ele precisa ir para água salgada e normalmente essas águas salgadas que eles enfrentam irmão são água, águas que a corrente é contra eles e eles começam a ir nadando cansadamente lutando cansadamente precisa pular por cima das correntes precisa batalhar ursos bichos vão eu vi isso tudo num documentário e depois de muita luta, de muita batalha, correndo os ursos tentam pegar eles, irmãos porque o que os ursos mais gostam não é do salmão é do gosto das ovas que ele carrega do fruto que ele carrega você entende que às vezes nem é sobre eu e você? você entende que às vezes... O diabo está tentando paralisar a minha vida e a sua para paralisar os frutos que a gente tem para dar? Você entende que ele ataca a minha vida e a sua vida porque ele já sabe aonde nós podemos chegar e que frutos nós vamos dar? Que nem é eu que ele quer, mas é o que a gente pode fazer juntos em fé. Você consegue entender o espírito do encontro de casais? Você consegue entender quantas coisas se levantam para paralisar aquelas pessoas que estão de alguma maneira envolvidas? Não é aquelas pessoas que o diabo quer. É os frutos que essas pessoas vão trazer para Deus. Irmão, eu queria de verdade exortar você. A reavaliar cada coisa que você está vivendo hoje. A avaliar essa dificuldade, essa circunstância, esse problema que você ora pode estar passando com a outra ótica, de outro jeito. É como se Deus dissesse a você hoje à noite, ah, se você conseguisse ver o que está por trás do problema quando você vencer. É como se Deus estivesse dizendo, ei, se eu te disser o que eu vou te dar, se você sair aprovado disso, você não vai desistir. Eu me conecto com a simplicidade. Eu me conecto com pessoas simples. Eu me conecto com a Bíblia do Beabá. Essas coisas chamam a minha atenção Essas coisas me impregnam Deixa eu dizer uma coisa a você, irmão Levante sua cabeça E enfrente com o que você já sabe Eu sei porque sei que se você já veio para esse culto três ou quatro vezes Você já tem ferramenta aí dentro para vencer Você tem um coração generoso para declarar em fé que você vai ser mais paciente dentro de casa? Você tem um coração contrito e sincero para dizer que você vai, dentro de casa, ser o que você é com seus amigos da pelada? Você tem um coração entregue de amor a Deus para dizer dentro de casa... Que você vai respeitar o seu lar e a sua família Como você respeita seu pastor Como você respeita alguém que você admira Você tem essa força dentro de você? Você tem essa força do arroz e do feijão? De não inventar de camarão e caviar agora? Sabe mulher, se você está aqui essa noite Você pode tomar essa decisão? esquecer o que para trás fica. E olhar para frente. Você consegue dizer, você consegue entender que se você pegar na mão do seu marido e você disser assim: Senhor, eu reconheço que há um poder na unidade. O que eu não estou fazendo? O que eu não estou fazendo dentro de casa? Eu sou mais cordial, eu sou mais gentil Eu sou mais amigo das minhas amigas Ou com o povo da minha casa É tempo de parar É tempo da gente se valorizar Quero te dizer um segredo Não são com os de fora que você vai até o final alguém lhe disse que o amor acabou, é mentira, tem só uma poeirinha aí em cima dele, que é um sopro, só que nesse sopro tem que ter honestidade, verdade, você precisa fazer um pouco mais você está cansado irmão, você está cansada minha irmã, eu tenho direção para fazer o que eu vou fazer se você está cansado como eu estou se você está cansada eu confio no Deus que renova as forças eu confio no Deus que refrigera. Eu tenho certeza que você não vai fazer como aquele nome, aquele cabo do nome difícil não. Você não vai para casa sabendo que precisa desse momento de unção coletiva. Não sou eu que vou orar por você não. Irmão. Quem vai orar por você é Tadeu e Rita mas se você como eu reconhece que precisa de alguma coisa que só do céu possa vir ou você levanta da sua cadeira ou você vem aqui na frente mas não vá para casa do mesmo jeito se você reconhece que precisa de um sopro de vida É noite você vem aqui na frente Bruno, eu queria aquela música da rede Sai aqui tu e a voz Se você como eu precisa dessa oração Se você como eu precisa de forças renovadas você está sentado aí, eu vou ficar aqui para que você não fique com vergonha, só que eu não vou ser o pregador que fui para casa sem a minha oração, você vai ouvir esse louvor, a bandinha vai tocar um louvor lindo agora, você vai se enfileirar como eu e vai receber o que você veio buscar.
0: Um dia, como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo mesmo que seja difícil vocês